0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Šis nav tipisks uh, tipiska rakstu vieta, par ko runāt Ziemassvētku vai Adventas laikā, protams. Uh, bet, uh, bet man ir tāda doma iesākt tādu nelielu sēriju no vairākām, no vairākām reizēm sastāvošu, uh, ko varētu kopēji nosaukumi iedot Dieva darba biedri. Jo Apustulim Pāvilam bija ļoti daudz tādu asistentu vai cilvēku, kuri viņu atbalstīja, bija viņam līdzās, līdzās ar viņu ceļoja, palīdzēja, kuriem viņš varēja uzticēties. Un es domāju, ka tie, tie ir, es neesmu skaitījis, bet droši vien ap 20 cilvēkiem, kas bībalē ir tādi minēti, Uh, un man liekas, ka mums darētu, un es tā, tādos priekšākais reizi mēnesī, vienkārši par kādu no viņiem uh, varētu runāt. Jo mums liekas, ka pāvils, jā, tas ir kaut kas īpašs. Pāvils ir kaut kas liels, Dieva aicināts, Dieva izredzēts, bet no nu, mēs jau nu tādi nekad nebūsim, mēs tādi neesam. Bet ieskatoties šajos cilvēkos, par kuriem Bībele mums šo to atklāja šajos darba biedros, šajos Pāvila darba biedros, mēs ieraudzīsim, ka viņi ir tieši tādi paši kā mēs. Un es ceru, ka šis, šī sērija mums varētu iedrošināt, ka arī mēs, ka mums var būt kāda daļa Dieva valstībā, ka mēs varam būt Dieva darba atbalstītāji, Dieva darba biedri. Un šoreiz... Es kā pirmos izvēlējos tiešām vienu ģimeni, vīrs un sieva, akvila un briskila. Jo, jo dažreiz, no nu arī man pašam kādreiz nāk prātā doms, ak, ja es būtu viens, piemēram. Ja, vai tad man viens netraucētu, vai ne, nebūtu sieva, nebūtu bērni, nebūtu tur tāds rūpes, tad es varētu tā pa īstam kalpot. Vai ne. Taču tomēr arī tad, ja mums ir ģimene, ja mēs esam... Pāris, ja mēs esam precēti cilvēki, tad arī tā ir iespēja svētīgi kalpot kopā. Kalpot kopā kā ģimenei. Akvila, kā mēs lasījām, viņš ir cēlies no, no ponta. Un tā, tas, tas apvidus Romas impērijā bija tur ap melno jūru. Ja Melnās jūras dienvidu galā, Tur kur, turkur šodienus Turcijai. tad viņš no tā gala uh, ir viņa izcelsme. Ja? Priskilla, kuras īstais vārds šķiet ir Priska, ja? un tas ir interesanti, ka ka Luka, kad viņš raksta, viņš vienmēr lieto šo pamazināmo formu Priskilo, ja. Pāvels, kad piemino savā vēstulē, vēstulēs, vietās, viņš saka Priska, ja? Tātad, nu vārdā uh, Par viņu nekas nav rakstīts, no kurienes viņi ir celusies un tā, bet ņemot vērā to, ka bieži vien, tad, kad viņi šis pāris ir minēts Bībelē, viņi ir minēta pirmā. Nevis tā kā parasti Ādams un Ieva, Jāzeps un Marija. Ja? Vienmēr tas vīriets nāk pa priekšu. Šeit bieži vien ir Priskvilla un Akvilla ja? minēta. Un, un tas kādiem ir līdzis domāt, ka nu, viņa varētu būt, ka viņa ir tāda augstdzimusi sievieta bijusi. Vai arī otrs variants, ka viņi ir draudzē bijusi kaut kādā augstākā pozīcijā, nekā viņu vīrs. To nezinām. Bet, lai nu kā, šis pāris, šī ģimene ar pāvils satiekās Korintā. Un Korinta jau savukārt ir Grieķijas teritorija. Un Korinta ir ostas pilsēta, un, un tad, kad tā var palasīt par, par Korintas dzīvi, tad var saprast, ka tur ir viena liela... Nu, kā jau ostas pilsēta, vai ne? Viņi ir diezgan izvirtusi kā pilsēta. Tur ir, cekot, ja kādu sievietu gribēja paziņot, pazemot, tad varēja tikai pateikt, nu, tu dzīvo kā tāda korintieta. Ja? Tas arī visu izteica, kāda bija tā, tā, tā pilsēta. Pie kam, ja mēs lasam Pāvila vēstuli korintiešiem, ko viņš raksta vēlāk, viņš saka – Jums taču vajadzētu, nu, matiem sacelties stāvus, kas notiek jums draudzē, iekšķienē, draudzē, ka kāds tur dzīvo ar sava tēva sievu, ja? Nu, varat iedomāties, ja? ja draudzē kaut kas tāds notik, tad kas, kas bija pilsētā, vai ne? Un tad mēs varētu domāt, vai tiešām te, šajā pilsētā, kaut kas labs varēja arī satikt, notikt, vai ne? Un tomēr tieši šajā izvirtības perēklī, šajā sodomā, Dievs radīja draudzi tieši ar Akilu un Priskilu un, Priskil, ja, un, un, un Pāvilu, kuri šeit, šajā pilsētā satiekās. Akilu un Priskilu ir atstājuši Romu, kā mēs šeit lasījām. Un tas varētu būt apmēram 49. gadā pēc Kristus imperators tad izdod savu pavēli, ediktu, ka visiem jūdiem ir jāatstāja šī... Pasaules centra pilsēta, Roma. Vēsturnieks Svitonijs uh, tur raksta uh, apmēram tā, tā kā jūdi nepārtraukti radīja nemieru, krēstus dēļ. Tad šis imperators Klaudijs tos izraidīja no Romas un tad pētnieki ir domājuši, vai tas krēstus varētu būt bijis Kristus, ja, un ka tur, nu, Bet, bet tas tur arī liela skaidrības līdz nav. Bet kaut kādu šādu nemieru dēļ um, imperators saka, visi jūdi, nu tad tārā. Un ļoti iespējams, ka Akvila un Priskili jau bija kristieši tajā brīdī, kad viņiem bija jāatstāja Roma. Un tātad Korintā viņi ierodās kā bēgļi. Ierodās kā bēgļi ar savu ticību un ar savu profesiju. Kā mēs lasījām, viņu profesija ir telšu taisītāji. Viņiem bija tāds biznesiņš. Un te ierodas Pāvils. Pāvils ierodas no Atenām. Pāvils ierodas no Atenām, kur viņš ir bijis viens pats un gaidījis savus biedrus, kur ir kavējušies un tur staigādams pa to tā laika filosofijas galvas pilsētu. Viņš ir runājis arī lielu tādu sprediķu, ko arī var izlasīt Apustuļu darbu 17. nodaļā, kur viņš saka, jūs te pielūdzat vienu dievu, kuram es atradu templi, nezināmam dievam to, ko jūs nezinat, to es sludinu, un viņš viņiem sludina par Jēzu. Un, nu, lielu panākumu tur nav, kaut gan, kaut gan ir arī kāda cilvēka, kas atgriežas Atenās. Uz Atenām savukārt viņš ir beidzis no Tesalonikas un no Berojas, kur viņš ir mētāts ar akmeņiem un, un pērts un, un, un dzīts ārā. Un, un šeit viņš ierodas Korintā, vēl joprojām viens pats. Viņa ceļa biedri sīla un Timotejs kavējās. Un viņš ir viens un viņam ir vajadzīga kaut kāda, nu, iztikšana. Viņam ir vajadzīga iztikšana. Ik sabatu viņš ierodas sinagogā, lai, lai sludinātu labo vēstu par Jēzu. Bet pārējās dienās un šeit, ir šis akvielis un, un priskielis nopelns, pārējās dienās šī ģimene dod apustulim Pāvilam darbu. Tāpēc, ka izrādās, ka arī viņš proti šo pašu amatu un viņi trietā strādā, šui teltis un pārdotās. Un tādā veidā viņi atbalsta, atbalsta šo, šo Apostolu Pāvilu. Un šis mūsu laika konteksts, kādu mēs skatāmies apkārt ar visiem šiem bēgļiem, un, un kuriem ir bijusi jāatstāja sava, savas mājas, savi darbi, savi ja un tagad svešā zemē jau uzturās, tad mēs varam, varam daudz labāk saprast arī to kontekstu, kādā bija nonācis Pāvils. Vai ne? Un cik nozīmīga bija šīs ģimenes palīdzība, kurā viņi varēja atbalstīt lai kaut reizi nedēļā šis cilvēks varētu doties un sludināt evaņģēlī. Tas bija veids, viens no veidiem, kā viņi varēja būt dieva darba biedri. Bet tad, kad Sīla un Timotejs ierodās, tad tur tā var interesanti lasīt, ja, ka, ka atjaunojās Pāvila Deksme un tas fokus uz Evanģēlijas sludināšana. Viņš no tādas daļējas sludināšanas pāriet uz tādu pilnu slodzi. Tas, ka ierodās atbalstītāji, tas, ka ierodās palīgi viņa draugi, tas pāvilam nozīmē daudz. Tas viņu iedrošina arī šo lielo varenu apustu. Tā otra lieta, protams, ir, ka viņi atnes arī ziedojumu, ko viņi ir savākuši maķedonijas draudzēs. Viņam tagad, viņš tagad ir apgādāts, vai ne? Viņam nav vairs caurām dienām jāsēž un arī jāstrādā ar savām rokām. Viņš var uh, arī kalpot, viņš var strādāt. Mīļai, cik tas, ka mēs to varētu iedomāties, cik tas varētu būt iedrošinoši, ja, ja mēs šajā adventa laikā par to piedomātu, cik, cik nozīmīgs ir vienkārši viens zvans varbūt kādam cilvēkam kāda pastkārtīta, ko tu aizsūti un uzraksti, kā tev klājās. Kā tu jūties šajā laikā? Vai tev ir iztikšana? Vai tev pietiek? Vai tev vajadzīga kāda palīdzība? Lai Dievs dod, varbūt, ka kād, kādam uh, ieliek sirdī, ja? kādu jums zinām cilvēku, kuram varbūt tas ir tik ļoti nepieciešams šajā brīdī. Tad, kad es lasīju uh, Mācītājs Čubura, vēstulisku lienam un iedevu lielu kastu. Ja? Mācītājs Jānis Šmids, kurš jau 74. gadā bija piesis savas, savas darbības dēļ izbraukt uz Kanādu ar visu savu ģimeni emigrēt, viņš raksta, iespējams, ka tas bija arī ap, ap laiku, jo tā karteņi bija tāda Ziemassvēta kartiņa. Viņš raksta mācītēm šķuburam, un tie bija 80. gadi, kad arī šķubura ģimene sastapās ar, ar tādiem veselības izaicinājumiem rūttaju, un viņš raksta pastkartīts formātā, kā tu jūties, brāli? Esmu dzirdējis, un kā tu jūties? Es domāju, ka tas daudz ko nozīmē. Un citās vēstulēs var, rakst, var lasīt, kā, kā Artūrs saka, mums daudz palīdz, viņš pat nosauca konkrētus cilvēkus, draudzi mums atbalsta. Ja? Tas nozīmē ļoti daudz mācītajiem šķuburam, ka viņš varēja kalpot par spīti tām ģimenes grūtībām, kas viņam bija. Vai ne? Tajā brīdī, 80. gadi. Kaut kā. Tu vari būt darba biedrs šajā adventu laikā. Kādam? Pāvilu, Pāvilam ļoti svarīgā sarežģītā laikā Aquila un Priskila viņu glāba. Un Pāvils nav vienīgais dievu kalps, kur dzīvē šis, šis pāris spēlēja lielu lomu. Ja dievs dos, tad nākamajā serijā, kad mēs runāsim, mēs, mēs redzēsim, ka arī Apols, tiek ļoti atbalstīts un viņam palīdz šī ģimene, bet to tad tālāk uz priekšu. Bet vēl tikai par vienu notikumu, par kuru mēs daudz nezinām, bet šķiet, ka Akvila un Priskila atkal palīdzēja Pāvilam. Un to mēs varam sprieST no vēstures romiešiem pašām beigām. Pēdējā nodaļā, 16. nodaļā, kur jau Pāvils sūta sveicienus, Un šķiet, ka Priskilu un Akvilu ir atkal atpakaļ jau Romā, jo, jo Pāvils raksta vēstulē romiešiem beidz, beigās sveiciniet Prisku un Akvilu. Mana darba biedrus, Kristu Jēzu, viņi savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā ka viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet visas pagānu draudzes. Un ļoti iespējams, ka tā ir atsauce uz šo apustuļu darbu grāmatu, ko, ko Jānis lasīja mums priekšā 18. nodaļas, to notikumu, kas sākās 12. pāntā un uz priekšu, kad Galjons bija prokonsulu sākajā visi jūdi kā viens sacēlās pret Pāvilu un veda to tiesas priekšā. Korinta tajā brīdī tur bija liela šūpošanās. Iedomājieties, sinagogi ir sašķēluzies. Sinagogas priekšnieks krisps ir kļuvis ticīgs, kļuvis kristietis. Pāvils, no tā, ka viņš ir dzīvojis pie akvilus un priskilas, viņš pārcēlies tagad pie, pie viena pagāna, pie prosēlita, pie, pie pagānu dievbīģīga cilvēka, titija, justa. Un tur ir rakstīts, ka viņa nams atrodas blakus sinagogai. Un iedomājieties, ka tagad sabatos daļa no jūdiem ietiekšā sinagogā daļa turpat pa blakus durvīm ietiekšā un klausās Pāvila Tas bija, vai ne, nu, skandāls. Turpat tās blakus kaut kas tāds notiek. Bet Dievs iedrošina pats vispirms Pāvili un saka, man šajā pilsētā ir daudz cilvēku. Nebaidies, neciet klusi, turpini sludināt, vai ne? Un Pāvils pavada korintā ļoti netipiski ilgu laiku pusotru gadu. Viņš parasti tas, kurš ceļo apkārt šis vīrs. Bet pēc šī pusotra gada atkal notiek viļņošanās un pāvilu ved uz tiesu. Un šķiet, ka situācija ir tā kā uz pulvera mūces tur. Viņa ir sasprint, viņa es pradzēm bīstam. Un tas pārvaldnieks Galions, viņš atsakās iejaukties. Un tad kad, tad, kad viņš atsakās iejaukties, tad pulis satver un spontāni piekauj sinagogas priekšnieku sostēnu. Un, un Galjons tur nereaģēja nekā. Un tas ir arī ļoti interesanti, jo vēsture saka, ka Galjona brālis bija Seneca. Tādu vārdu jūs būsiet dzirdējuši, varbūt, jā, ja? filozofs Seneca. Un uh, Seneca pārstāvēja stojiķu filozofiju un esat dzirdējuši droši vēl arī tādu vārdu stoicisks smieris. Tas ir tāds, ka cerot, viss, kas atlē, at, ir ārpus manis, notiek, tas uz mani neattiecas. Un kamēr tietur asiņā, ja ne to sinagogas priekšnieku, Galionis ir pilnīgs stoiciskā mierā. Viņš saka, tas uz mani neatiecās. Bet, bet skaidrs, ka pāvila dzīvība šajā brīdī bija briesmās. Jo sostena vietā ļoti iespējams, ka bija jābūt Pāvila. Pāvilu jau viņi gribēja tur sasist līdz nāvei. Kas tur notika, mēs nezinām, bet ļoti iespējams, ka šī brīdī atkal šī ģimene, šis pāris, Akvila un Priskila, kaut ko izdarīja, kaut kādā veidā, lai izglābtu dzīvību. Jo Pāvils Romiešiem saka, viņi pakļāva savas dzīvības briesmām, lai izglābtu manēju. Un visas pagānu draudzes tagad var būt pateicīgas viņiem par to. Tad viena lieta, kā Akvila un Priskila bija dieva darba biedri, bija tieši šī, nu, šī, šī praktiskā palīdzēšana. Viņi varēja tīri, vai ne, materiāli palīdzēt, atbalstīt, iedot darbu. Tas bija veids, kā viņi varēja palīdzēt. Otra, ka viņi šķiet arī fiziski izglāba pāvila dzīvību kādā situācijā. Kopā ar Pāvilu viņu pēc tam mēs, ja tur lasītu tālāk uz priekšu, viņi arī kopā ar Pāvilu Korintu, ja, un, un dodās uz Efesu. Un, un tā mēs no citām rakstu vietām varam spriest, ka viņi arī tur vadīja mājas draudzi Efesā. Ja. Bet tā kā romiešu vēsturē ir sveicieni viņiem, tad, tad tas nozīmē, ka viņi ir atpakaļ jau atkal Romā. Un ļoti iespējams, tas arī vēl viens papildus veids kā mēs varam svinēt to, ko šie, šī ģimene ir izdarījusi. Iespējams, ka viņi bija tie, kuri aicināja Pāvilu, nāc uz Romu, nāc pie mums. Un Pāvils saka, ok, tad, kad es ceļošu uz Spāniju, es došos arī uz Romu, es apciemošu arī jūs, un viņš raksta vēstuli romiešiem, lai iepazīstinātu jau pirms savas ierašanos ar sevi šo draudzi. Un tātad būtībā mēs savā veidā varam teikt, pateicoties Akvielam un Priskielam var būt. Tā ir mana versija. mēs varam savās bībeles lasīt arī vēstuli romiešiem. Un vēstuli romiešiem, kā mēs zinām, ir ietekmējusi ir lielus reformātors, vai ne lukteru ļoti ietekmējumu, kalvinu un tā tālāk. Un vēl joprojām ietekmē cilvēku, cilvēkus uz glābšanu. Tātad Akvila priskilu Priskila tie bija cilvēki ar rokām un ar sirdīm. Vienkārši cilvēki, tādi, kā ka tu un es, kas strādā savā profesijā. Un tomēr lielais, dižais apustulis Pāvils nebūtu tāds apustulis, kādu mēs viņu pazīstam, ja nebūtu šī ģimene. Miļai, mums visiem ir gan sirdis, es ticu, gan rokas. Un mēs dažādā veidā arī varam būt darba biedri dievam, atbalstot kādu. Mēs drīz nāksim kā draudze arī vakarēdienā, un Jēzus bija cilvēks un Dievs, kurš nāca ar lielu mīlestības sirdi, atvēra to mūsu priekšā. Bet viņš nebaidījās arī, ja mēs tā varētu teikt, atrotīt savas piedurknes un ielikt savas rokas šīs pasaules netīrumos sasmērēt savas rokas, lai izglābtu mūsu. Ļoti interesanti gliks tulko to pantiņu, ko, ko Pāvils raksta romiešiem par Akvila un Priskilu, ka viņi savu dzīvību uh, lika ķīlā, lai mani izglābtu. Gliks saka, tie par manu dzīvību ir nolikuši savu pašu kaklu. Iedomājieties, tas ir tā kā giljotīnā, jā, tā kā uz bluķa nolikt savu kaklu kāda cita vietā. Jēzus ne tikai bija gatavs, viņš arī atdeva savu kaklu par tevi un par mani. Viņš upurēja sevi, lai iestātos miers starp debesīm un zemi. Viņš upurēja sevi, lai iestātos miers starp Dievu un cilvēkiem. Viņš upurēja sevi, lai iestātos miers starp cilvēkiem. Lūksim Dievu un tad pēc brīža arī baudīsim šo piemiņas mielestu. Lūksim. Dievs akvīlum priskilā sava kakla nolikšanu par pāvilu samaksāja ar kaut kādām nērtībām savā dzīvē. Palīdz arī mums nebaidīties no zināmām nērtībām vai izmaksām mūsu dzīvē kādu citu brāļu un māsu labā, lai viņus celtu, lai viņus iedrošinātu, lai viņus atbalstītu, lai būtu darba biedri tev, Un citiem dievu kalpiem. Bet mēs pateicamies par, par tevi. Jo tev mīri ienešana šajā pasaulē maksāja daudz, daudz, daudz lielākas nērtības. Un tomēr tu to darīji. Mēs tev slavējam un pateicamies par krustu. Jēzus vārdā. Āmen.